0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, convidados muito especiais, segmentos diferentes. A gente sempre dando essa visão 360 graus para trazer até você o conteúdo que mais lhe agrada e acrescentar o seu conhecimento acima de tudo. Daqui a pouquinho eu já apresento eles, com certeza, episódio imperdível.
1: Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Sei que 63 º episódio no Notopo, isso mesmo. Já estamos no episódio número 63. E estamos aqui por você e para você trazer ideias, trazer sugestões e a gente conseguir conteúdos gratuitos para você, para você se inspirar e praticar, para você botar seu sonho na ponta da chuteira e ir para o campo e fazer acontecer. Agradecer nosso, nosso patrocinador master. né? Sem eles, a gente não estaria aqui. Melhores imóveis, o Diego e o Jaison, eles trazem a melhor oferta para você. Você pensou em comprar ou vender seu imóvel? Fala com o Diego, fala com o Jayson que você vai ter negócio. Siga eles no Instagram melhoresimóveisBNU.
2: Olá, Sheila. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Topo. E siga também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Topo Podcast. Lá você pode interagir conosco, mandar suas perguntas aí para nossa audiência, ficar por dentro da nossa agenda e também no YouTube, você já sabe, canal No Topo Podcast, Spotify, se você preferir ouvir apenas o conteúdo em forma de áudio, no Topo Podcast também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo. Às 7 horas da manhã o conteúdo é postado, então você está sempre atualizado aí. E compartilhar com seus amigos para espalhar o Notovo Podcast, que é o mais importante para nós. Agradecemos a sua presença conosco. E Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, hoje é um programa para todos os empresários, todos os segmentos. De fato, aí um casal fantástico. Consultoria empresarial eu hoje. E eu quero já iniciar primeiro pelas damas, né? se me permite então, vamos começar aqui com a Thaisa Gonçalves Adan, ela que é psicóloga, faz parte aí da equipe junto com o seu marido, daqui a pouquinho vamos apresentá-lo. Thaisa, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, um bom dia a todos, né? bom dia a todas. É um prazer né? estar aqui com vocês, conhecê-los também, conhecer o podcast de vocês. Eu acho que é sempre importante é, compartilhar conhecimento, compartilhar, é, muitas vezes, aquela experiência que a gente teve, que pode estar ajudando também. né? É, então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês, Maravilha, trocando. Bem-vinda. Obrigada.
0: Da mesma forma, então, apresentá-lo, ele que é administrador de empresas, uma experiência também bastante grande de mercado. O Alessandro Rodrigo
4: Adam. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, gente, por essa oportunidade aqui de estar hoje presente com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história e da nossa experiência aqui com, com vocês.
0: Alessandro, Alessandro, já inicio contigo essa parte da consultoria empresarial em casal. Quer dizer, diferente, uma experiência bem interessante. Nós estávamos analisando todo o histórico de vocês... E, de fato, que se complementam. Ou seja, um administrador, uma psicóloga... Como é que nasce essa sementinha aí no, no seio familiar?
4: É, isso é uma longa história. Começou <risos> com uma história de, de, de amor. <risos> lá na escola ainda, lá na escola. Uh, apaixonado pela moça aqui. Vocês se enquanto estudantes? Quanto estudantes, exatamente. Que maravilha! É. Daí tomamos alguns foras, até que mais tarde, na faculdade, uh, o mundo a trouxe para mim. Daí foi, nos encontramos, casamos, formamos família, estamos juntos há
3: 25 anos.
4: 25 anos. Essa parte da matemática é para ela. Gosto muito de número, mas eu, só, eu deixo ela confirmar.
0: Oh, Thais, que, que bacana, quer dizer, desde muito jovem, então, vocês vêm trilhando a vida juntos para chegar nesse denominador aí de trabalhar juntos aí nos últimos tempos, então?
3: Isso aí, então, assim, a gente sempre, é, a gente fez a nossa formação né em psicologia, administração, começamos a trabalhar em empresa, então, fomos assistente, fomos criando é, a experiência para chegar em gestor né de, do, do setor, das empresas, e a gente foi caminhando. E há quatro anos a gente tem a nossa empresa de consultoria. Só que a gente tinha é, é, antes um formato diferente, quando a gente iniciou a nossa consultoria, que era cada um trabalhando sozinho. Eu dava a consultoria em RH porque a minha formação é essa, e ele na área de financeiro, financeiro controladoria, auditoria. E a gente não é, ficava na mesma empresa. A gente não olhava o negócio é, como um todo. Cada um tinha os seus clientes. Cada um e... tinha os seus clientes. Uhum. né? E depois da pandemia, que daí a gente começou a ver que alguma, algumas coisas tinham que ser mudadas e a gente começou a trabalhar juntos. Só que, para isso, a gente teve que olhar a nossa crença de que a gente não queria trabalhar juntos. <risos> a gente era sócio, mas não queria estar negociando, vendo atividades, se organizando, planejando agenda. A gente tinha um método de trabalho diferente. Então, a gente queria manter... É, o nosso método anterior. E, para a gente trabalhar juntos, a gente teve que rever. Então, teve algumas discussões, não foi, não foi tão simples assim, mas a gente se abriu para o novo, a gente se permitiu. E daí a gente começou a olhar aquilo com carinho e rever e ressignificar. E eu digo que hoje... Esse formato que a gente vive é o melhor formato de trabalho que a gente já teve até então, porque a gente trabalhou os dois como CLT, os dois como empreendedores, um trabalhando numa cidade, outro no outro, no outro. É, um já sendo mais empreendedor do que o outro, e, e nenhum deles fluía tão bem como trabalhar juntos. E hoje a gente percebe no nosso negócio e percebe no negócio dos empreendedores.
0: Bom, Alessandro, só nessa introdução da Taísa já fica é, explícito o dia-a-dia -dia de uma empresa. Tudo que vocês promoveram, basicamente, é o que, com certeza, vocês devem exercer enquanto profissionais, tentando mostrar para certos empresários que é precisa essa modificação,
4: um ajuste melhor para o seu dia-a-dia. -dia, né? Isso. é. A gente f... comenta bastante também assim com relação às histórias né, dos empreendedores. Às vezes, eles ficam lá naquela vitimização... Né, tá, cara, vem cá, vamos vamos ressignificar isso daqui, que daí vem aqui da, da psicologia. Vamos ressignificar isso daqui para tentar curar essa tua dor e a gente seguir em frente. Agora a gente vai falar de resultado, vamos definir as metas, vamos seguir em frente e buscar o, o que tu precisas para o teu negócio.
0: Tá. E, ao mesmo tempo, uma confiança mútua, ou seja, vocês, isso. enquanto casal, né além da questão do relacionamento profissional, mas, por trás disso, tem uma confiança mútua que é muito importante para qualquer sociedade. né Exatamente. Tá. Interessante, Edinho. A jornada é diferente aqui hoje. não viu? Muito
1: legal. E eu queria pegar já esse início numa frase que foi falada aqui nos bastidores, porque ficou muito nítido que vocês se complementam. Uhum. Né? Um é número, né? um é razão, <risos> outro é emoção. Então, é, como é que surgiu essa ideia de juntar mesmo? assim Cada um tinha esse serviço separado. Como é que enxergou-se essa oportunidade de juntar? Na, pegando a frase até que o Alessandro falou, o CPF com o CNPJ, porque, de fato... né é, o CNPJ, enquanto empresa, talvez o Alessandro atendia perfeitamente. Mas, às vezes, o CPF não estava legal e o CNPJ não ia acontecer com a melhor... Coisa possível, mas porque o problema estava em outra esfera. Então, conta um pouquinho isso para nós.
3: <risos> na verdade, assim acho que tem várias coisas que foram é, somando para a gente concluir e ver isso tudo. É, de certa forma, assim, por eu entrar, já estar na psicologia, eu sempre estive fazendo terapias. Né? Então, eu sempre estive nesse processo de autoconhecimento. É, e na época eu já estava em terapia espiritual em outro momento eu explico até um pouquinho mais mas então assim eu já estava num processo nesse sentido e é, mesmo trabalhando sozinha eu já percebia peso um peso no meu trabalho parecia que algo não fluía tinha alguma coisa que não que estava emperrada e e eu queria manter porque assim eu não queria ultrapassar a minha crença então eu quero é, seguir em frente mas mesmo percebendo que não tinha fluidez. E eu fui começando a ter consciência disso. Quando eu tive consciência disso, eu fui buscando o Alessandro. Alessandro, como é que está para ti? E o dele, por coincidência, também não estava fluindo. A coisa não andava. Uhum. é Conclusão. Os dois largaram tudo. <risos> Do jeito, claro, fechamos os claro. ciclos né que a gente estava trabalhando. E vamos, vamos ver o que estava acontecendo. Ele também parou em terapia. <risos> Porque ele, assim... Não, alguma coisa está é, acontecendo aqui na nossa família. E os dois sem trabalho daí ficaram, hum. né? E, e foi é, os dois trabalhando em terapia, os dois fazendo autoconhecimento, até que a gente começou a perceber que algo tinha que dizer ali para nós. E foi um dia tava, a gente estava em casa, aí ele assim, o Taísa, é, já algumas pessoas nos disseram, já me, já me disseram que trabalhar, vocês dois juntos trabalhando seria interessante. Já tinham, pessoas, próximos, é, né? já tinham pessoas falando isso para ele. E daí ele assim, por que a gente não pensa isso? Por que a gente não pode rever isso? E daí eu falei assim, mas como? É, não sei se isso vai dar certo. Né? Então, foi um tempo de, de, de consciência, de entender, de começar a, a ver se isso tinha fluidez. E daí eu falei assim, então tá bom, vamos lá. É, vamos fazer... Vamos oferecer para as empresas da família, que a gente tinha empresa na família, o nosso trabalho. Ah, mas a gente não estudou tudo, a gente não arquitetu, arquitetu, arquitetou tudo. É, eu falei assim, ok, a gente, aquilo que a gente tem já vai ajudar a, a, os, os negócios da família. Eu tenho certeza absoluta disso a gente vai se ajustando e vai oferecendo esse trabalho até a gente encaixar, né, fazer esse encaixe de trabalho. Que daí a gente começou a oferecer para as famílias, eles aceitaram, porque eles já conheciam a nossa vivência, já conheciam a nossa experiência.
4: Nossa bagagem né, empresarial.
3: E, e daí a gente começou a trabalhar com eles. E daí a gente foi ajustando o passo. Aí foi formando a nossa metodologia de pensar em pessoas, processo e resultado, que o negócio tinha uma identidade, que tinha que ter a razão e a emoção. No começo, eu até não era tão acolhedora. Eu era mais racional, porque eu vinha de um mundo mais racional de empresas. E, quando havia uma demanda do cliente, eu disse, assim, opa, eu acho que eles estão querendo uma outra postura aqui. Né? E daí eu fui trabalhando também em terapia para entender que assim, eu tinha que estar buscando um jeito diferente de trabalhar com eles. E que daí foi por isso que acabou juntando né, a razão e a emoção. Tanto é que os clientes que foram nos dizendo isso, tanto é que não, é, foi uma coisa que não veio tão claro para nós, mas eles diziam sempre quando nos encontraram, lá vem o casal razão e emoção, lá vem o casal artista. Aí eu eu assim, caramba, eles já estão nos identificando. Mas foi um processo, foi esse processo que a gente teve que viver.
2: E
0: aí surgiu esse arte nos negócios do casal artista, vem de umas pessoas, isso,
2: pessoas. Uhum. Exatamente, né?
3: Isso aí, eles identificaram assim e, e tanto é que a gente não usava isso, casal artista, né? É claro que o nome é Arte nos negócios, então a nossa empresa é a Arte Five Consultoria e Treinamento. Arte, na verdade, porque a gente sempre considerou é uma empresa, a gestão empresarial, uma arte, né? A gente não é reconhecido publicamente muitas vezes, não está na, na TV, né, ganhando muito, né, como um artista, vamos pensar assim mas a gente a gente faz acrobacias a gente faz se vira nos 30 né a gente tem que ser inspiração né então assim tudo para nós a gestão empresarial sempre foi uma arte e a palavra arte tem quatro letras dos nossos nomes Alessandro Rodrigo Taísa com th e Arthur do nosso filho uhum. E daí a gente, assim, não, é essa a palavra. Né? É essa, esse é o nome da nossa empresa. Né? E daí a gente começou no Instagram, Arte nos Negócios, Arte nos Negócios, e depois veio o Casal Artista. Porque a gente chama os nossos clientes de artistas. Né? Hum. Às vezes eles são arteiros, né? Eu sou, às Eu vezes, estou vezes estou eles fazem isso. O artista ou o arteiro. Mas exatamente. sabe, Thaís,
0: Alessandra, esse foi um dos propósitos de nós criarmos o podcast, porque, como você bem falou, é, as empresas aparecem e as pessoas às vezes não existem para o público em geral. né? Mas por que aquela empresa vai tão bem? Por que ela funciona de forma tão bacana? Ela contribui tanto com a sociedade? Então, o nosso objetivo é esse, é mostrar para a sociedade, por trás daquela empresa, são essas pessoas aqui. São as pessoas. Entendeu? E aí as pessoas vão reconhecendo. O nosso feedback tem sido muito bacana nesse sentido. Sim. Ah, olha só, eu fulano é o proprietário, esse é o responsável, Esse, eu conhecia ele, não sabia que ele era da empresa, empresa tal... tal. Que bacana, ou seja, você vai Sim. juntando e mostrando, esta é a verdadeira empresa. Ela é feita por Sim. pessoas. Pessoas, exatamente.
4: Né? E esses são os responsáveis. Por mais que a gente tenha tecnologia transformando muito, ainda são pessoas que programam, são pessoas que desenvolvem. É, e a gente tem uma transformação do mundo. Né? A tecnologia vem aí para somar mas são pessoas que transformam as coisas. Sem
3: dúvida. É, e, e tirar eles dos bastidores para serem protagonistas Exatamente. do negócio deles, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente já descobriu negócios onde ele não era empresário, ele estava sendo um funcionário, hum. né? E daí trazer ele para o palco, né? Trazer ele mostrando a arte dele do negócio dele, né? É, dizer o quanto que esse negócio dele transforma outras pessoas outros negócios né e que se ele se esconder né nos bastidores se ele não for realmente é, pegar aquilo como um protagonismo dele do negócio dele as coisas não vão acontecer né sim, sim. então assim isso é o trazer eles de volta né e, e esse passo realmente de, de, de acolher ele de dar apoio e depois ir para as metas para o racional é um caminho que é, vem dando muito certo
0: sem dúvida Alessandro, quais são as principais atribuições do teu trabalho nessa parte de gestão empresarial? O que que você geralmente foca? Como é que funciona para quem não conhece uma consultoria nesse sentido?
4: Certo. Bom, a gente começa olhando para os resultados do negócio, como que a empresa vem vem performando, certo? Olhando para os números, fazendo um diagnóstico inicial de como vem vem o quanto a empresa vem entregando. A partir desse momento, desse diagnóstico, a gente analisa o quão ela está ah, aderente ao segmento de mercado, se ela está entregando um resultado legal. Olha, ah, existe possibilidade de a gente melhorar isso daqui, porque está fora ah, um segmento de, de varejo, deveria estar gerando um lucro operacional na faixa de 12 a 20. Ah, a área de a indústria, de 8 a 12. Então, a partir desse, desse benchmark que a gente tem do mercado, a gente passa a olhar para os números do negócio, opa, tá ok ou não tá, não tá legal, e a gente tem que performar tem que pensar em performar diferente. Daí entra a ajuda da parceira aqui. A gente precisa mostrar isso para o, para o empresário, que ele tem condições de, de, de ter um outro desempenho, e daí vem a, vem a questão do, da, da definição da estratégia. Olha, vamos uh, quais são as estratégias que vão ser definidas aqui? Pra, uh, ou num, Depende da situação, cada situação é uma situação, tem situações que a gente tem que cortar na veia, vamos dizer assim, uh, cortar custo fixo, né cortar na carne, literalmente, para reduzir o custo fixo e, e, e aquele resultado de vendas que se espera não ser tão agressivo, já que o mercado é um mercado muito competitivo e a outra parte é a transformação dentro do negócio, que muitas vezes a gente vê uma baita de uma ineficiência dentro dos negócios e começa aqui com a, com a psicóloga um jeitinho mostrando isso para ele de uma forma mais mais leve e daí entendendo que é necessário uma transformação dos processos dentro da organização.
0: E só pegando um pouquinho mais a fundo essa parte do diagnóstico inicial, esses números estão sempre claros ou às vezes você tem muita dificuldade de interpretá-los?
4: Isso é um quebra-cabeça tão grande, tão <risos> grande, tão grande. Né? Quando a gente fala do, do pequeno e do microempresário, cara, é, como se diz, o, o CPF o CNPJ estão tá tudo misturado. E aí tu tem que fazer uma peneira desses números todos para mostrar um gerencial. E a partir desse gerencial, ok, que, é, que ele está adequado, que a gente sabe que peneirou bem as informações, olha, esse aqui deveria ser o resultado... Do esse daqui muito provavelmente é o resultado do teu negócio. Sendo esse aqui o resultado do teu negócio, agora a gente entendeu o tamanho do desafio que precisa ser, que temos pela frente.
0: Já vou passar para o Tedinho, mas só para deixar claro que o nosso internauta, sabe aquele dinheiro que entra no caixa ali naquele pequeno comércio e aí você pega para usar para fins particulares o tempo todo, vai cobrir uma despesa pessoal aqui, acolá, lá, daqui a pouco você vê o seu próprio caixa tá zerado exatamente. e você não entende nem o que entrou, o que deixou de entrar, exatamente. mas essa confusão é o tempo inteiro, é né?
4: O tempo inteiro, exatamente. E aí, mas como é que fica exatamente. difícil projetar
0: alguma coisa já que os números simplesmente eles praticamente não existem, né? É,
4: é muita conversa para você entender a história dos números que estão ali transitando pela conta corrente, conta corrente da empresa, conta corrente do, 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 do próprio empresário. E, e a, quando a gente olha para a conta corrente, beleza, o problema é aquilo que entrou em espécie, efetivamente, <risos> e sumiu do caixa. Esse daí não tem mais. Daí. Ah, eu não lembro mais. Né? Essa mágica. Essa daí, daí... Cara, daí, daí não é aquele que faz, às vezes, a grande é. diferença, né? a diferença, depende do segmento, exatamente. pode entrar muito, muito por dinheiro, ali. Né? Né? A gente tem, ah, por exemplo, padaria, é, é algo é. que um comércio... E... Alto giro, entra, né? Entra muito dinheiro em espécie é. ainda. É, lógico que o Pix veio aí, a gente tem, tem outras ferramentas que diminuiu a, 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 a movimentação de, moeda, de circulação de moeda. Né? De circulação de moeda. Uhum. Mas mesmo assim, tem segmentos que entra muito dinheiro no caixa. E daí isso é mais complicado.
0: É, é por aí, é, né? É, é bem aí. É.
4: Eu Mas, queria... Então, assim, é só a separação. Então, o que a gente sempre começa dizendo? Cara, quando entro, chega num, num, num empreendedor que está com essa tocada, a primeira coisa que a gente diz, cara, separa as finanças. Né? Uma conta corrente da empresa, outra conta corrente da tua, da pessoa física, e as tuas retiradas vão ser, por mais que você precise, uma vez por semana, no mínimo, a gente faz uma, uma transferência para a tua conta, e daí lá tu vai conduzir a tua vida particular. Aqui é a vida do negócio. Se até agora isso estava misturado, não dá. Não dá mais para tocar assim. Foi isso que te trouxe até aqui. Ou tu entende que a tua tocada precisa ser diferente, ou tu vai continuar cavando o teu buraco.
1: Exatamente. É, e é por dois motivos, né? O primeiro, para te mensurar se a empresa está dando o lucro mesmo, se ela, tá, se ela é rentável mesmo. E também, mesmo que esteja, para saber se ela não vai quebrar. Porque às vezes ela está dando lucro, está indo bem, mas o cara está consumindo muito mais do que ela poderia gerar para ele de prolabora, enfim. Né? Isso, exatamente. os dois momentos. A
0: despesa dele, às vezes, é tão alta que Sim? ele acha que a empresa não está dando lucratividade, mas ele gasta tanto, né é, ele... que no fundo a empresa mantém e ele não está percebendo. Mas lá a lucratividade, só que ele, ao mesmo tempo, não sabe acompanhar esse procedimento. Eu, né?
1: eu gosto sempre de usar a frase do Luciano Han, que ele diz que ele é um pobre dono de uma empresa rica. Porque ele separa <risos> tudo, investe muito na empresa, e logicamente ele não é pobre, mas uhum. que ele acaba conseguindo entender que a empresa é muito mais rica do que ele, pessoa física. Exatamente. Né? Quando a gente começa, a gente tem que entender que a, a
4: primeira empresa tem que ser rica, para depois o dono ser rico. E uh, Eu sou de uma geração onde a gente viu aqui muitos empresários quebrando seus negócios, porque a empresa começava a ficar bem e eles queriam esbanjar uh, algo que ainda não era o momento. né? Uh, seus carros importados, suas, suas, suas lanchas, e aí vai e isso literalmente sangrando caixa do negócio, né? E, a, e colocando detalhe. os negócios numa situação bem complicada.
0: Muitas vezes a custa de grandes financiamentos, porque se aquele bem fosse próprio, né mas além de tudo, você estar tá gastando errado, você está gastando em juros, gastando em grandes financiamentos para ter um padrão de vida que, na realidade, não é naquele momento hum. seu. né Isso, exatamente.
1: Olhando de fora, eu imagino que facilita muito o seu trabalho ter uma psicóloga do lado, porque, às vezes, você tinha um diagnóstico muito claro mas a abordagem que você tem que ter com o seu cliente, às vezes ele não vai entender. Então, eu acho que o perfil psicológico, etc., de entender como é que abordar isso com ele, acaba facilitando, né? Bastante, bastante mesmo. A gente, quando começa, a primeira coisa até que a Thaisa fala, a
4: gente começa um diagnóstico de perfil. Legal. Uh, como é que se... Para entender como que é a cabeça desse empresário, como que ele age. E, a partir desse momento, a gente também uh, começa a conduzir a conversa de uma forma diferente porque a gente sabe qual que é o modo dele de pensar, de operar, e, opa, então tá bom, por aqui a gente vai por esse caminho aqui, ó, esse daqui é um pouquinho mais para cá. É, e a gente vê que assim tem pessoas que são muito da ação, como eu sou, tem pessoas que são de pensar um pouco mais e de demoram bastante para tomar uma decisão e ficam pensando, pensando, e, tão, e tem aquelas pessoas que são emoção. Então, cada um desses daqui, a, a psicóloga identifica... É uma abordagem um perfil, diferente. E daí tem uma condição diferente. Perfeito. É aquele que bate muito com o meu modo de pensar. Opa, aqui a gente está tá discutindo tete Sim. a tete, está me entendendo. Não, mas eu tenho aquele empresário que, ok, eu passo a mensagem para ele, ele fica lá uma semana, dez dias, um mês e não toma decisão. Né? E a gente precisa conduzir o seu negócio. Não, não, não pode esperar tanto Sim. tempo assim. E tem aqueles outros que primeiro precisam do abraço. Verdade. O, é acolhimento, é, é né? o acolhimento. O acolhimento para depois a gente tratar dos números. Verdade. Então, mas
0: tu chegas a encontrar obstáculos nesse sentido? Ou seja, claro que a gente enxerga com tranquilidade que a maioria talvez te receba bem. Uhum. Mas vamos lá, o cara quer... Não, eu quero um consultor empresarial, para isso que eu contratei, não estou precisando de psicólogo, uhum. e, por favor, com todo respeito, eu uhum. falo isso mas na abordagem mesmo você já sente que tem um outro obstáculo de vez em quando nesse sentido provar para a pessoa a importância exatamente da tua participação naquele momento
3: a gente já teve então assim normalmente a gente vai no cliente juntos né então a toda a nossa divulgação é sempre junto e eu sempre explico ó, estamos aqui para ver o negócio como um todo né então a gente enxerga tem um olhar do todo não um olhar em parte que era o que eu fazia quando era consultora de rh e quando ele era consultor financeiro né e daí é, a gente ali já começa a identificar, né? Claro que assim, normalmente eles querem curar a dor deles, né? Que, por exemplo, ah, é financeiro. Eu quero o Alessandro. Eu não quero a Thaisa.
1: Não consegue ver o todo, né? Acho que é só aquela dor ali. Isso
3: aí. Então, assim, a gente até explica na abordagem, na venda, mas é o Alessandro que entra. Eu não fico, é, vamos dizer, assim, medindo força. Porque eu sei que em algum momento isso vai acontecer. Ele
1: vai sentir a necessidade.
3: Isso aí. Mas, recomendar. num primeiro momento, ele precisa ver os números, organizar o financeiro, ver se está dando lucro, se está dando prejuízo. Então, assim, eu, a gente faz o projeto focado no financeiro. Como já teve negócios onde o Alessandro foi, ela disse assim, eu preciso da Taísa. Aqui o meu negócio é com pessoas. Então, ficou a Thaisa e daqui a pouco a gente sabe que em algum momento o Alessandro entra, né? Então assim a gente é muito tranquilo nesse sentido e tem aqueles também é, negócios que a gente entra que eles querem os dois uhum. e daí a gente vai fluindo é, dependendo de como é que está a situação deles, né? Então, assim, às vezes a Thais entra um pouco mais, daqui a pouco o Alessandro entra, daqui a pouco os dois estão juntos, né? Fazendo a condução. Então, assim, por mais que a gente tenha cada um a sua área de trabalho, né? Porque a gente acaba fazendo isso, mas a gente sempre está conversando, dizendo, oh, o meu trabalho está apontando isso. É, teve, teve até uma cliente um tempo atrás que ela queria orçamento empresarial para 2023. Era o Alessandro que ela queria, uhum. né? Ok, o Alessandro trouxe os números. Aí o Alessandro chega assim... O Thaísa, eu vou apresentar esses números aqui, mas eu estou achando bem complicado. E ela, eu sei mais ou menos o perfil. Eu não vou conseguir apresentar sozinho para ela. Porque eu sei que ela vai desmontar. Ou seja, emocionalmente, sim, ela vai sim. estar abalada. Não vai ter
1: estrutura para <risos> aguentar
0: aquele... Os dados não eram bons, então. Não. isso Como colocar isso para cliente? O desafio
4: né? dessa, desse cliente era muito grande. Então, é algo assim, se a gente pensar... Uh, uh, era um autônomo né onde ele tinha que que como é que eu vou te dizer um palestrante onde eu tenho aqui x palestras e eu vou ter que dobrar esse número de palestras e esse isso como alcançar dobrar, isso, né? como alcançar é, isso? É. meu Deus já, já já é difícil do jeito é, já é difícil é. já está sendo pesado dessa forma agora quando tu, que eu digo que tu tens que dobrar e a pessoa desmonta tanto é que a minha frase ó, a primeira coisa que eu vou te falar aqui ó a matemática... O número não tem sentimento. sim uhum. Daí ela disse, mas eu tenho. <risos> mas eu tenho. Mas e, eu tenho.
3: E daí, por isso que, daí, quando ele sentiu isso, ele já percebeu quem era cliente, como é que estava a condução, ele disse assim, a Thaisa, vem comigo. Né? Aí, e daí, diante dos números, eu vou dando... So, é, possibilidade de solução, hipótese. Ah, vai sentindo como é que fica para ti e isso. E às vezes né? a resposta
1: está com a pessoa. Você vai só instigando e vai sabendo como é. abrir essa caixinha, é. né? Isso Exatamente. aí.
3: Então assim, ah, vamos alterar os valores na da tua palestra. Ah, tu vai fazer um outro trabalho além de ser palestrante, né? Então assim, a gente vai é, conduzindo e também assim, se ela, é, a gente permite muito assim, ah, quer, quer chorar, chora. Quer realmente é, colocar que tu estás frustrada, angustiada, coloca esse é o momento. Né? Então, assim, isso a gente começa a perceber né, no nosso trabalho. E o Alessandro também começou a olhar isso. Porque antes era... Ah, eu vou ter um orçamento, vou apresentar e boa. Né? Ah, se doeu, doeu. É, né? é,
4: é um feeling né, que tu vai desenvolvendo. Eu juro para vocês. É algo que, para mim, eu sou muito racional. O número está ali, me pediu isso. Missão dada é missão cumprida. Eu Vou lá e vou entregar. Mas agora... Como aquela pessoa vai receber aquilo dali é algo que eu comecei a, a, a refletir um pouco mais Sim. e entender... O, o papel importante da Thaisa nesse momento. Mas entendeu? Que eu
0: queria até perguntar para ambos, é, é que, assim, até a gente falava nos bastidores, e reforça aqui, o nosso público sabe, a gente age com muita transparência aqui, porque o empreendedorismo também tem dificuldades, também quebra, também se endivida, então não é vender o mundo dos sonhos. Uhum. A gente traz os bons exemplos para espelhar, entusiasmar as pessoas, mas com o um pezinho no chão, com muita tranquilidade, não tem mundo mágico. Uhum. Uhum. Num caso como esse, Alessandro, é, chega-se ter uma abordagem, Thaisa, por favor... É, de que a pessoa talvez às vezes precise interromper a sua atividade, talvez aquilo ali não vai gerar frutos para ela, ela está uhum. tentando insistir numa prática que para ela vai ser muito penosa.
1: Uhum. Enfim,
0: como é que se aborda isso de uma forma muito clara para a pessoa entender também o contexto, né? Ou, ou isso fica em segundo plano? Vocês sempre tentam trabalhar para que ela siga em frente? Enfim, como é que funciona isso?
3: É, eu tenho uma atividade que eu coloco para eles, né? tanto empresário como empresária, é, porque muitas vezes eu falo, eu, a gente vai lidar com o visível e o invisível, ah. né? Coisas que estão no nosso inconsciente, padrões de comportamento que a gente não percebe, né? E a própria energia, a fluidez da vida, né? Ah. E, e, por mais que a gente muitas vezes fale isso, muitas vezes ainda choca. né? Tanto é que tem clientes que vão, fa vão falar com o Alessandro, e o Alessandro vai introduzindo essas informações até chegar em mim. Né? Mas aqueles que estão abertos, uma, uma das atividades que a gente faz é uma folha 4, Coloca todos os projetos que você tem. Você imagina né, que você queira fazer. Por exemplo, essa da, da palestrante. né? Uhum. Ah, palestra, eu quero fazer workshop, eu quero dar aulas de, de tal coisa, enfim. Aí coloca todos os projetos, cada um na sua folha 4. Coloca no chão, espalhado. E daí você vai procurar um canto tranquilo, sem nenhuma interrupção, e vai ficar é, em cima dessas folhas, sentindo o teu coração, o teu corpo... O que, que aquilo diz para ti? Por exemplo, assim, tem sensação de dor? Tem sensação de, pesar, de ser pesado? Tem sensação de fluidez? Tem sensação gostosa, leve? Né? Porque assim, muitas vezes o nosso corpo, o nosso coração, vão dando indícios para onde que eu preciso ir. Que às vezes não está na razão. Hoje já tem é, um cientista chamado Greg Braden que fala que no nosso coração tem 40 mil neurônios. E o coração, se pensar, é o primeiro órgão que está sendo formado quando a mulher está grávida. O bebezinho lá está batendo o coraçãozinho dele. Ou seja, tem memórias emocionais nele já desde lá. E muitas vezes a gente quer passar por cima dessas memórias, que muitas vezes o corpo tem e que o cérebro não tem. Então, muitas vezes algumas algumas pessoas já disseram: "Meu Deus, tá isso aqui, loucura isso aqui". Por quê? Porque ela começou a perceber que, ela, na razão dela, no ego dela, ela queria fazer aquilo, mas não dava a fluidez que a vida estava pedindo. Era um outro caminho que o coração estava dando. Então, assim, quando eles começam a fazer isso, eles começam a perceber o que fica pesado e o que não fica pesado. E, e os relatos é: eu mudei a minha estratégia. Eu mudei a minha decisão. Eu comecei, então, não só a razão, eu colocar a emoção também para me guiar nesse sentido. É claro que a assim, junção dos dois é o mais adequado. Né? Então, assim eu não posso ser só aqui ou só aqui. né Mas eu tenho que fazer uma junção para as coisas caminharem. Então, quando eles é, estão entendendo isso, a gente vai vendo solução também. E eles vão sentindo onde é que eles se sentem mais confortáveis, que, que querem continuar ainda como empreendedor, mas talvez o modo que ele estava escolhendo não era o tão adequado. Né? Então, eu peço sempre esse, esse momento. Então, tem clientes que logo topam, outros que vão, é um processo de, de entendimento. Né? É, mas tem alguns que até esses dias a gente estava falando, eu falei assim, Alessandro, como esse cliente está mudando é, ele assim sim, Isa porque eu fui introduzindo de uma outra forma aquilo que tu falavas uhum. e ele vem chegando, vem chegando, vem chegando e, e, e é isso que, eu, que a gente precisa também né que ele não está aqui, mas ele possa caminhar com então assim isso está muito entendido para mim que eu também não forço essa gestão da mudança dele né uhum. É um despertar dele é um momento dele e eu vou acolhendo e, e ele com o tempo ele vai percebendo eu não consigo ter outro resultado se eu não fizer diferente. né? Então, é uma consciência que vai gradativamente acontecendo. E eu, eu também comecei a respeitar isso, porque assim é, a minha formação em psicologia... Ah, eu acredito na mudança, eu acredito no ser humano, eu quero que ele evolua, e eu queria fazer rápido. né? Ah, como é, se eu estou entendendo rápido, por que, que ele não entende rápido? Né? Não. Não. Cada um tem Cada o seu um. processo, né? E a gente entender isso, mas assim é muito normal, é muito natural, porque eu também fui entendendo a fluidez da vida, né? Eu disse assim, calma que vai chegar lá, né? Eu não vou ter ciúme se o Alessandro foi contratado e a Taísa não, né? Me sentir abandonada, rejeitada. Eu, para trás. eu também entendi que sim, tá bom. Ok, tá tudo certo, não é? para o nosso negócio, para o negócio deles. E normalmente eles voltam com uma outra demanda. <risos> então a gente vai continuando. É lógico que
4: vem assim, tem aquele negócio do sonho, né? Sim. Ah, eu quero, eu quero ser esse. É, é esse o meu sonho. Mas quando tu, tu coloca o, meio que o exercício que a Taísa propôs ali, ele entende que às vezes o sonho dele, é, o desafio é muito grande. Para que, para é, é, para um, momento, é um né? desafio. As, às vezes assim, o sonho é o, é o ego. Né, um, querendo exercer, botar uma carga de trabalho, provar de desafio, para né? exatamente. Eu, eu, é. Acho que agora tu pegou um gancho legal assim. Às vezes eu preciso provar esse é. para o meu pai, que meu pai lá na minha infância, daí vem uhum. a psicóloga aqui, lá na minha infância, diz, cara, tu não se é. tu não estudar tu não vai ser nada na vida, é. né? E aquilo lá ficou, ficou gravado no inconsciente. Eu vou mostrar e eu quero uhum. me transformar uhum. naquela pessoa. E daí ele Faz esse exercício que a Thaisa está falando e ele sente o quão pesado é aquilo dali. Quem sabe, cara, será que não é um plano B, um plano intermediário aqui, onde a coisa vai ser mais leve, né? mais leve, mais, mais flu, fluida uh -huh. de acontecer? Uh -huh. E daí, depois de, dessa parte, vem sim a definição de estratégia, vem a parte dos números, de como a gente vai, vai auxiliar esse empreendedor. Atingir aquele desafio. Mas é um, é um momento de, de, de. Até
0: de autocrítica, né? De análise interna. Né? Reflexão, de reflexão. É de reflexão. É. É.
3: E a gente, eu sempre falo que pensar, sentir e agir tem que andar juntos, uhum. em harmonia. É, se algum deles está indo em desarmonia, alguma coisa não está legal, né? Porque normalmente eu posso até pensar positivo, mas se o meu sentimento está de mágoa ou de raiva, o meu comportamento ele vai indo para esse sentido e não o, 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 o referente ao meu pensamento. Então sempre olhar, pensar, sentir e agir. Em e as pessoas
0: entenderem que empreender é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que mostrar que porque você não empreende necessariamente enquanto empresário de fato você é menor do que alguém. É, são questões que envolvem mais do que isso. Ou seja, né há muito esse personalismo, Thaísa, né no sentido que parece que a pessoa... Então, se ela não continuar dando prosseguimento naquela primeira ideia dela, ela é fracassada. Uhum. Eu não posso desistir, eu tenho que dar prosseguimento. Pega a história dos grandes empresários, quantas vezes cada um deles quebrou.
4: Quantas é dificuldades né? passaram. Vocês
0: tiveram que se modificar, vocês sim. pararam durante a pandemia. veja vocês mesmos sim. comentaram aqui no início do episódio, tiveram que... Então, os dois, então, sem atividade, pensando o que vai ser daqui por diante. Acorda, e olha né? a parceria que se estabeleceu, uhum. né Exatamente. moldando a situação. Vocês são prova viva disso aí. Isso aí. Não. Não é. É? Porque Agora, a gente
3: sentiu o pesar, pesar daquela situação. né A gente não quis é, é, forçar a barra. Forçar, forçar. teimosos,
0: da, talvez daí sim terem um fracasso é. anunciado. É. Né?
3: Exatamente. Uhum.
4: Que, por exemplo, assim, em um determinado momento da, 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 da nossa empresa... O Alessandro era full-time, alocado como consultor dentro de uma, de uma empresa familiar, uhum. numa outra cidade. Então, ok, eu exercia o meu papel. Né? Entregava aquilo que, que precisava lá. Mas, hoje, a gente vê o, o quão especial é, o quão transformador a gente é trabalhando juntos. Sem tá? É uma outra tocada. E eu digo assim... Uh, Hoje, o meu propósito... ele Eu estou entendendo... Eu entendi o meu propósito agora. Perfeito. Tá? O que antes era, talvez, mais, mais o meu ego. Eu quero uhum. ser um, um diretor... O meu sonho era ser um diretor financeiro uhum. de uma empresa de, de médio porte. Médio Perfeito. a grande porte. Esse era meu meu sonho lá atrás, mas eu acho que era o sonho do ego. Uhum. E, e, e lá no início da minha carreira... Uh, eu tinha uma empresa familiar junto com minha mãe e a empresa quebrou, quebrou. Aquilo lá foi uma dor muito grande para mim, cara. Foi muito forte aquilo. E eu disse que jamais eu queria passar por aquilo. Daí eu fui para o corporativo, trilhei meus 15, 16 anos no corporativo e, lógico, fui, foi foi é, foi o corporativo que me permitiu me transformar em quem eu sou. Né, em me desenvolver, em, em buscar conhecimento, viajar viajar por esse Brasil todo, mas uh, depois, a hora que eu saí e, a gente, e eu voltei para o corporativo, que era aquilo que eu entendia que, que tinha que acontecer, uh, não, não, não estava mais brilhando. E a hora que a, que a gente volta aqui olhar para o pequeno negócio, para a empresa familiar, a gente vê, cara, agora sim. Agora a coisa tá legal, tá fluindo. E a gente tá, tá transformando, a gente está acolhendo as pessoas uhum. e está promovendo o crescimento dos negócios. Uhum. Perfeito. Fila.
2: Legal. Eu quero entrar no nosso quadro que chama Perguntas da Audiência. Lembrar que esse é um quadro que ele está aberto aí para você que quer colar sua marca conosco. Nos chame lá no Instagram, a gente encaminha o Media Kit e você analisa a proposta aí para ser um parceiro do Notor Podcast. Eu separei três perguntas, mas uma veio direcionada especialmente para o Alessandro, mas eu vou, eu quero que os dois respondam, tá? Uhum. A primeira veio da Aline. Alessandro, o que você mais gosta em trabalhar com a Thaisa?
3: <risos> ai,
4: ai, ai, Vamos lá, eu acho que é a, que a, que a parceria, realmente, é o dia a dia. né? É, é entender que eu tenho uma, uma mulher que está aqui do meu lado. E que essa mulher também tem seus sentimentos, tem o seu é, é, é entender que ela tem o seu momento, certo? E é respeitar. É o respeito que, que, que faz com que a relação flua. Né?
1: É,
3: trabalhando com ele, eu aprendi muito a ter disciplina. Né? Então, assim é, eu vi o quanto o meu trabalho ficou mais leve também, né? porque assim antes eu tinha que trazer os números, fazer a gestão, fazer a coisa acontecer quando era, quando era consultora de RH. E trabalhando com ele, é, isso eu consegui fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. E ele vai me dando apoio e estruturação para isso, então ele tem disciplina, é, essa rotina, então essa parceria, é, isso muito cresceu para mim também, né? Vendo ele de uma outra forma. A gente sai da crítica e olha aquilo que ele tem de bom, né? Com certeza. Então isso, essa fluidez assim, com certeza é um dos grandes grandes qualidades da nossa vida hoje.
2: Muito legal. A segunda pergunta, quem enviou foi o Marcos e ele pergunta qual foi o projeto mais difícil que vocês já realizaram.
3: Então assim, ó, eu acho que quando a gente tem, vamos ver se você concorda comigo, Alessandro, é, quando a gente tem família no negócio, tem sócios é, que são pais, os é, filhos que são gestores, fazer tudo encaixar, né? Porque às vezes é um desejo dos pais algo que não é do filho, né? Então, assim, e isso tudo impacta é porque o gestor, os sócios são as referências para as pessoas e quando isso não está bem alinhado é um grande desafio também, né? Concordo. sei e... agora
4: de qual cliente estás falando e concordo contigo, sim. É essa manter essa harmonia na família porque a hora que que a gente desencaixa isso na estrutura familiar acaba desandando. Então a gente colocar cada um no seu devido lugar e respeitando essa essa porque essa daí fica às vezes coisas hierarquia.
3: veladas, né? Por exemplo, assim, eu não quero decepcionar o meu pai e a minha mãe e eu continuo naquilo, mas não brilham meus olhos, eu não é, acho né? tão legal. E muitas vezes não coloca o coração ali para eles. Né?
0: E aí faz todo sentido a tua participação, porque num caso como esse, a relação transcende a relação profissional. Esse é o grande detalhe. né uhum. Você Exatamente. vem com muitas questões de cunho pessoal. Uhum. Às vezes, um desentendimento no churrasco. No de almoço, domingo, domingo, no
4: almoço, de domingo, como reflete é que vai ficar numa semana. De segunda-feira. Vamos
0: pegar aqui dois irmãos, por exemplo, sobre a tutela de um pai numa empresa. E é, de repente, uma discussão fútil, algo irrelevante. Sim. Mas, na segunda-feira, os dois têm que conviver juntos, por bem da empresa. Não é cada um para o seu lado deixar passar uma semana para voltarem a se encontrar no próximo churrasco. É, segunda-feira tem vários problemas a serem resolvidos. Sim. E agora? Quem é que dá o braço a torcer a quem? Quem vai falar com quem? Só que quanto que eles estão com esse joguinho... A empresa está perdendo. Uhum.
3: Então, né? assim, esse é um, é um desenvolvimento da transparência, de colocar o coração na mesa. É claro que é um processo, porque quem não fala nada, começar a falar, não é do dia para a noite. Né? Mas como eu vou decepcionar o meu, meu pai? Porque, daí, na verdade, não vem nem como sócio, né? como chefe dele Exatamente. e sim como pai né porque daí interfere na relação deles daí é, daí eu começo a questionar algumas coisas né assim tá mas se você se mantiver assim tu vai decepcionar do mesmo jeito porque o negócio não vai andar né e daí ele foi tomando coragem para ir falando qual era a perspectiva dele também e eu acho que esse é um maior desafio assim né essa questão família negócio todo mundo junto
0: Legal. <risos> e às vezes acho só pegar o gancho ali, Estila, do próprio pai também acreditar um pouco nos filhos. Né? A gente também observa um pouco isso. Ou seja Muito limitado, todas as ações. Ele continua sendo um centralizador muito grande, mas uma, uma questão muito clássica que a gente observa aqui na nossa região. E, claro, isso deve se copiar para outros modelos, mas onde a gente vive a realidade, a gente acompanha mais facilmente. Ou seja, o, é, a partir do momento que você acredita que esse filho ele possa ter um potencial amanhã depois de, de suceder, você tem que ir devagarinho dando uma autonomia. Não adianta Exatamente. só deixar, até porque essas novas gerações posso falar de cadeira, eu já tenho um filho que vai fazer agora 18 anos, eles também requerem passagem. Uhum. Eles não querem ficar apenas de composição. Você vai ter uma dificuldade em todos os aspectos. Passou-se a época onde talvez o filho se contentava em estar em determinada função e, e tudo bem. Não, ele quer ter protagonismo, ele está estudando para isso, ele está se preparando para isso, então não é difícil você ver filhos que saem da empresa vão procurar novos desafios fora mas não estão mais na, na, na sucessão ali do familiar enfim por falta de oportunidades de, de poder fazê-lo brilhar de poder mostrar o, realmente por que que eu estou aqui né enfim a coisa é complexa né
4: é quando eu acho que a questão do patriarca né quando o patriarca é muito forte ele mantém todo o controle embaixo dele é, é exato. e a coisa não, não flui o, a, a segunda geração tem que buscar brilhar fora do negócio. Exatamente. Por mais que ele tenha, às vezes, crescido ali, o sonho talvez fosse ali, mas ele entende, cara, não dá. Para manter a harmonia Exato. familiar, eu preciso buscar algo fora. Chegando
0: a abrir mão de boa renda, chegando a abrir mão de qualidade, Sim. tudo isso, mas por desafios próprios. Espera aí, eu quero mostrar quem eu sou. Eu preciso mostrar quem eu sou. Então... Não são decisões simples, mas é interessante isso. Ou seja, Sim. essa autoavaliação que às vezes falta. E, e claro, se entende quem está à frente do negócio, ele conseguiu construir aquilo tudo e trouxe o sucesso, o medo de que aquilo desabe. É mas em algum momento vai ter que passar o bastão, né? Seja para quem for, né? Com certeza.
2: Legal. Para encerrar, a última pergunta, o Juliano enviou: quanto tempo leva para completar uma consultoria?
4: Olha, depende muito do, do,
3: da tamanho, situação, é do, do tamanho do
4: negócio, da situação que a gente vai, vai, vai abordar, vai, vai encontrar o negócio. É lógico que tem negócios que em quatro, cinco meses a gente entra, faz o diagnóstico, dá uma estruturada em alguns processos e acaba se retirando ou monitorando. Porque o que a gente percebe, a vida do empresário muitas vezes, é uma vida solitária. Uhum. na tomada de, de decisão do negócio. e a gente quando entra cara a gente é uma segunda uma uhum. segunda opção em, em, em mergulhar no negócio dele porque daí a gente já mergulhou, ele não está falando com, com às vezes com o cunhado que, uhum. que não mer sabe que ele tem um negócio mas não mergulhou não nós mergulhamos no negócio e saímos entendemos como funciona e acaba sendo uma segunda opção na definição das estratégias. Então, uh, esse é, um, é uma situação rápida, pontual, que a gente foi, entrou e saiu, e vem monitorando ele, sendo um braço, tipo se pensasse um conselho. Uhum. Um, um conselho de administração, se pensa numa uma grande empresa, as grandes empresas têm conselhos. Uhum. E a gente acaba sendo um conselheiros dentro do negócio dele. E outros não, outros mais complicados, a gente tem que entrar mergulhar, identificar a, a raiz dos problemas, e daí é um processo mais longo.
0: Olá, Esse trabalho em si, é, ele é periódico? Claro, imagina cada cliente tem uma situação mais média. Assim, como é que funciona? É, é todo dia? Vocês encontram uma vez por semana? Como é que, em síntese si, para o nosso público entender, Sim. funciona de fato na prática? É,
3: então, a gente tem dois modelos de trabalho. A gente trabalha o online e a gente trabalha o presencial. O online normalmente são pequenos negócios que financeiramente para eles é interessante. E a gente encontra eles de 15 em 15 dias é, no online, uhum. é, tirando dúvidas, vendo as necessidades deles. É, a gente tem um grupo do WhatsApp, onde a gente acompanha também ali entre uma mentoria e outra. E é, a gente também tem um trabalho nosso interno então assim que a gente diz que, às vezes, ah, tem que montar uma planilha, ele não consegue, ele tem dificuldade, e a gente vai acompanhando. Então, assim normalmente, tem uma intensidade no começo, tem alguns clientes que não conseguem... Ah, não, não quero que de 15 em 15 dias, eu quero semanal para conseguir estancar o meu problema, e depois a gente volta para o quinzenal. E, muitas vezes, lá no final do projeto, ele só uma vez por mês... Está com a gente, só de monitoramento, né? que daí ele, ele é, para ele não se sentir sozinho, como o Alessandro falou, ele precisa ter uma outra visão. O presencial, normalmente a gente monta, é, conversa e vê realmente a necessidade dele, o que está acontecendo, e também tem o nosso olhar propondo algumas coisas, onde a gente faz um projeto e mais ou menos alguns meses de realização desse projeto. E daí a gente pode ir no presencial, no negócio dele, a gente às vezes conversa com eles no online, e tem o nosso trabalho interno também. Esse também acaba sendo mais intenso no começo, né e depois vai diminuindo, porque daí a gente também já entrou no fluxo. Né? Mas esse, então... É, esse é a gente varia aí do presencial e do online e vai fazendo conforme que a gente estabeleceu como projeto a gente faz um alinhamento de expectativa no começo né ó aqui que a gente vai caminhando ok tranquilo atualiza muitas vezes o projeto ó tá aqui desse jeito né porque a velocidade do, da, da, da mudança também depende deles é. né não só de nós é né? quatro
0: mãos né?
4: exatamente e quando você monta um projeto de consultoria olhando para <risos> o o cliente lá, tu tens que apresentar a proposta, beleza? Nós fomos lá apresentando uma proposta e um, e, uma, e um cronograma de entrega. É, e o engraçado foi que, lógico, quando a gente começou, a gente tinha uma expectativa. E, e quando tu vai ver na realidade, a realidade acaba sendo outra também, porque a velocidade do tudo depende da velocidade que o cliente vai, vai, vai tocar também. E, e às vezes eu, nós montamos um projeto que era para ser de oito meses, e ele se demandou, já está indo para, sei lá, o décimo quarto mês. Aí. Caramba. Tá? E faz parte.
1: Mas, mas, pegando esse gancho, qual que é o maior foco assim, da, da empresa de vocês? São empresas menores, maiores, algum segmento específico, algum tipo de empresa, microempreendedor, empresa familiar, ou atende de tudo e vocês vão se adequando? Como é que funciona?
4: Nós vamos nos adequando. A gente não tem um segmento específico, não. A gente está desde escritórios de advocacia, a, a, a academias a, de a academias menores entendi é,
3: normalmente os negócios menores por exemplo ah eu, eu sou uma palestrante é eu equipe né que não é uhum. autônomo muitas vezes eles se adequam ao online, uhum. né? Porque daí assim é, a estrutura deles e nossa acaba atendendo. Os médios negócios que daí a gente adequa para o projeto e vai é, daí o custo deles também é maior. Claro. Né? claro. Então o valor e, acaba e sendo E isso necessidade também. de
1: estar lá dentro imerso, né? Isso aí. Exatamente. Porque daí a
3: estrutura deles precisa, né? Uhum. Então muitas vezes a gente conversa com os colaboradores também. Eu mergulho lá, uhum. né? Eu até brinco às vezes que eu sou um RH ambulante, né? <risos> que daí eu, eu saio do empresário, do gestor e acabo indo para o colaborador também, né? para entender também como é que tá, qual é a visão deles aqui claro. embaixo também. Né? Então, Thais,
0: até aproveitando essa tua experiência nessa área em específico, uma coisa que a gente percebe muito aqui nas nossas entrevistas é exatamente a contratação. São é um os grandes cases aqui dentro, a gente observa que ali há um problema sempre, independente do segmento, quando contratar um próximo funcionário? Uhum. né? Esse medo de fazer o um investimento, de buscar mais alguém, mas ao mesmo tempo eu estou aqui numa situação bem drástica, uhum. só que daqui a pouco dá uma baixada, aí esse funcionário vai ficar meio que ocioso. Como é que dá para a gente dar aí, claro, e rápidas pinceladas, né? Mas, para muitos que estão nos assistindo, exatamente nessa situação. Às vezes, a pessoa deixa de crescer o seu negócio por não contratar, uhum. mas, de novo, dá para entender também, porque o medo de. A gente sabe a carga tributária, né, sendo Toda essa Sim. parte que impacta bastante também. Então, a dificuldade também em contratar e, daqui a pouquinho, você também ter uma perda de lucratividade porque não tem serviço para o tempo inteiro. Então, como administrar isso aí? Então,
3: assim, a primeira coisa que eu oriento é listar tudo que essa pessoa vai poder fazer. Né? então assim, quais são as necessidades que eu tenho hoje desse novo colaborador né? e começo a mapear que requisitos que ele precisa ter para a contratação e uma outra coisa que eu acabo fazendo com o Alessandro, eu digo assim, simula aí alguns números para mim né? é, porque assim, a gente tem alguns formatos, né? que pode ser mão de obra temporária, pode ser o estagiário ah, é um assistente, é um analista porque muito depende da responsabilidade que ele vai ter das, das habilidades que ele precisa ter para aquela execução da responsabilidade. Então, assim, às vezes eu posso. É, é começar a pensar, né, se se pega no financeiro, talvez um, um custo menor para mim, né, e dentro dessas possibilidades e é, dentro da, da seleção fazer esse alinhamento de expectativa, né, então assim eu, eu, eu vejo se ele tem habilidade, mas muitas vezes a gente olha a experiência dele e não olha o comportamento dele, né, então a gente também tem que olhar isso. Mas normalmente eu olho essas questões para iniciar uma possibilidade de contratação, porque às vezes também assim, ah, eu vou contratar muito específico né, uhum. E o meu negócio é pequeno, eu preciso que ele faça mais. Uhum. Né? Então, assim, às vezes ele fica ocioso, né, ele vai fazer aquela atividade, parou. Não. Quais são as possibilidades que você tem? Olha para tudo que tu, tu não está conseguindo fazer, por exemplo. Né, e daí você vai vendo onde que encaixa mais: um estagiário, um assistente, um analista.
4: Por favor, Alessandro. Bom, então, assim, complementando a, a informação da Thaisa, o candidato ideal nunca vai ter. É, o que a gente vai encontrar sempre é aquela, aquela necessidade do empresário versus aquilo que está mais próximo da sua necessidade. Sempre vai haver um gap. E, e aí é o é que o empresário precisa entender, que era o que a gente estava conversando, que quanto menor esse gap, melhor vai ser para ele. Né? E, sim, esse gap, que às vezes é, é a falta de de, de aderência à, à cultura do negócio, pode pode ser, deve ser trabalhado. a gente vê muitas empresas aí com aqueles inbound, né, recebendo uhum. colaborador, tal, é, beleza. ele recebe ali todo um kit, todo um abraço, mas depois é esquecem dele, uhum. né? tá aqui, ó não, mas espera aí, tu precisa gradativamente ir trazendo esse cara para o teu, para tua cultura, para o teu modus operandi, para os teus valores, frisando isso não vou dizer todo dia, mas esse, 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 essa transformação para que esse colaborador chegue na, na, na cultura, na aderência do negócio, é um é água mole e pedra dura tanto bate até que fura, Perfeito. né? É isso que precisa ser feito.
0: Tais, então, é, me permita explorar ainda numa questão muito importante que eu observo, a questão comportamental, de fato, uhum. né? Superada essa barreira da qualidade, é, do gabarito para a ocupação da função, enfim. Mas até onde vai essa relação? Porque aqui há dois campos. Primeiro, evidente, da chefia, que tem o seu grau de hierarquia, tem a sua autonomia enquanto né, admitir e demitir um funcionário. Mas, por outro lado também, a frustração de tantos colaboradores que às vezes se sentem extremamente injustiçados uhum. É, por uma mera discussão, e, quando eu digo mera, algo não conclusivo no sentido extremo de demissão, mas que, de repente, perde o seu emprego, perde a sua oportunidade, e aí começa a se discutir até onde que pode se manifestar em algumas situações, até onde que pode ter um pouco mais de livre-arbítrio, enfim. Como é que funciona essa relação? Quer dizer, até onde é que vai essa, essa, essa dicotomia para nós podermos ver o bem para ambos os lados? Sim.
3: Uhum. Então assim, eu até comentei anteriormente que eu sou meio um RH ambulante, né? Uhum. Então, eu entro no negócio não só com empresário, com gestor, mas eu vou com colaborador também. Normalmente eu acompanho para ensinar a esse gestor o processo seletivo, então a gente faz a descrição de cargo, acompanha as entrevistas, faz o teste, faz alinhamento de expectativa com esse colaborador. E daí, quando ele entra, então ele é informado da missão, visão, valores do negócio, então a gente vê se o negócio tem, se não tem, estruturar isso, né? E as normas e procedimentos do local de trabalho, né? para ele executar de forma adequada o trabalho dele. Passado um tempo. Eu sugiro fazer uma avaliação de desempenho, né? E, e a gente está adotando a avaliação de desempenho 360 graus, uhum. ou seja, o gestor ou sócios, né, o empresário faz a avaliação dele, o colaborador faz a sua autoavaliação e os uh, colaboradores da equipe também, né, que estão junto, que acompanham o trabalho dele, também é, acabam fazendo a avaliação. Eu faço uma média, né, da equipe para não ter é, Talvez uma, aquela coisa, ah, você me avaliou, baixo né Então, a gente faz uma média da equipe. E isso vem dando certo, porque, às vezes, aquilo que a equipe traz, o gestor não está vendo. Né? Ou, às vezes, aquilo que o gestor está vendo, a equipe não está vendo. Né? Então, eu acabo trazendo isso e também vendo uma percepção do colaborador na sua autoavaliação. Eu já peguei muitas autoavaliações com nota 9, 10, naqueles requisitos, e a equipe estava dando 5, né? Mas tá qual é o conceito aqui que você está tá vendo de trabalho em equipe, por exemplo? O que você está fazendo que você considera 10 né, como trabalho em equipe e que não está acontecendo né, na visão deles? Então, a gente faz esse alinhamento para não entrar só de uma... É uma opinião do gestor e uma opinião do colaborador. Porque todo mundo tem a ganhar. Né? É claro que, sim. quando tem uma situação que tem de demitir, ok, precisa, porque ele daí não está não performando, o desempenho dele não está legal, e ele também não está aderente aos valores, à cultura do negócio, né? que é a missão, visão, valores. Então, é, se realmente precisa, ok. Mas se eu posso alinhar, desenvolver, treinar, todo mundo ganha, né? porque, senão, eu tenho que ir para o mercado de novo e, muitas vezes, fazer todo esse processo. Tem um custo com isso. Né? Fora que assim, o tempo né? disso tudo, que, às vezes, eu poderia estar fazendo outras coisas do que, muitas vezes, fazer esse alinhamento, esse treinamento, ou colocar um desafio para ele como meta. Porque, assim, quando a gente faz todo esse encaixe a gente começa a perceber onde é que onde é que a gente pode trabalhar com ele, uhum. né? Eu não fico na polaridade 880 ou dá ou não dá, né? Uhum. Ou tudo ou nada, uhum. né? Então assim, o colaborador tem que estar aberto e o gestor e o, e o empresário também tem que estar aberto. Uhum. Aí a gente consegue fazer essa movimentação acontecer. Eu sei que, por exemplo, negó negócios pequenos, eles não têm RH, né? Por isso que eu acabo dizendo que eu sou um RH ambulante uhum. Porque eles têm a contabilidade externa Mas não atua nesse sentido ali dentro
1: Eles até têm um DP, né? que é a contabilidade Mas DHO é. eles não têm
3: não tem, uhum. né? Então a gente entra Quando, quando o gestor está com dificuldade Às vezes eu estou junto no feedback com o colaborador Porque às vezes assim, ele quer Falar objetivamente pá, 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 né? uhum. E o colaborador daí Ele fica na, na interrogação assim, né? Eu já começo uhum. a ver até aquela ruga aqui na testa uhum. O que, que tu entendeu disso, disso que ele te disse? Ah, Deles ele ser respiro, ah. né? <risos> dar aquela respirada. Ele disse, não, pode falar, ele está ele aqui comigo, a gente vai se acertar aqui. Ah, e aí eles falam, É, eu não tinha essa percepção, eu, eu achava que fazendo isso era o correto uhum. para o teu negócio. Ele disse, não, porque isso vai esbarrar lá, e a pessoa não tinha nem noção. Uhum. Ou seja, numa conversa, numa frase mais aderência, mais né?
4: conexão, né, mais alinhamento entre então, as pessoas. Isso. Mas às vezes, não A demissão é algo
3: que, que vai acontecer quando os valores Sim, né? não
1: batem, né? É. É algo, né? Enfim, a visão não é a mesma. Isso. Até às vezes pode também ser o melhor caminho. Mas é.
0: talvez a, a conversa é que às vezes falta em algum momento, né? Porque o colaborador também não tem como adivinhar certas situações. Ou seja, uhum. posicioná-lo. Uhum. Dar uma oportunidade, sabe? É nesse campo um pouco que eu reflito, porque é, é muito fácil só descartar alguém. Só que uhum. tem que pensar, como você falou, olha o custo que isso gera para a empresa. Uhum. Ao mesmo tempo, eu penso em outra situação, a própria imagem da empresa. Porque Sim. isso é um cara que vai ser ferido. Uhum.
3: E vai falar mal. Ele
0: vai falar mal. Uhum. Hoje, as redes sociais têm um poder impressionante uhum. e as pessoas acabam utilizando-a como muita descarga, inclusive. Uhum. Então, o que, que se ganha com isso? Naquele momento, aquele poder, a princípio... É, é, é intocável, da qual você realmente né, demite quando você bem entender. Mas será que você é tão positivo dessa forma assim, pura e simplesmente assim, você está na rua, uhum. ou analisar um pouquinho, conversar com a pessoa, oportunizá-la? E, sim, se não cumprir com aquilo que já foi conversado, opa, foi dada oportunidade. Aí uhum. é diferente, né? Sim.
4: Mas acho que é... assim, né, tu tens alguns como gestora de RH, a Thaísa conta. Cara, eu tive que passar fazer algumas demissões na minha vida. Uhum. Né? E, e muito vem a questão do respeito, né, da, é, da, eu da, acho que do a Entendimento gente... ali do da empatia. Exato. Né? Da empatia, empatia. E, e o respeito naquele momento. Mas são pessoas que. Conta a tua história, é,
3: Eu acho que assim, é, toda essa, porque muitas vezes essa avaliação que eu falei é uma avaliação mais estruturada. Uhum. Mas essas conversas informais de fazer o ajuste pequeno é interessante também. Uhum. Porque às vezes o que acontece? O gestor também ele guarda, 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 né? Que ah, não está fazendo legal, não está legal, não estou gostando e não coloca. Ele vai somando, somando, somando várias coisas a ponto de não querer mais o colaborador daí. Né? Uhum. aí A única opção dele é a demissão. Então, assim você pode fazer então, as avaliações informais e avaliação com critérios, que é essa que eu falei de 360 graus. Uhum. E a questão da imagem também, até complementando um pouquinho da questão das da saídas, da rotatividade, né porque daí são os indicadores que o Alessandro vai trazendo também para mim. Do né? novo, abceteísmo <risos> e por isso aí vai. Aí, isso aí. Porque assim... É, a rotatividade ela vai impactar na imagem. Eu trabalhei numa empresa, lá como CLT, como gestora de uhum. RH, que daí não vinha. As pessoas se candidatavam. Não se candidatavam. Eu disse, assim, meu Deus, eu estou com várias vagas, as pessoas não vêm, não vêm, não vêm. Aí eu comecei a ir no, é, nos colaboradores, foi indo, foi indo. Conclusão, eles falavam mal da empresa dentro dos ônibus. Olha só. <risos> Ou seja, eu falei assim: como é que a pessoa vai se candidatar uhum. se já tem uma fala? Dentro do ônibus. Uhum. Quantas pessoas estão dentro do ônibus? né? Aí a gente foi mudando o, é, a, o relacionamento com os colaboradores que estavam. Eu falei... É, daí foi o marketing que foi uhum. trabalhando essa questão. E o relacionamento, o gestor mais se aproximando deles. Aí, sim, aí a comunidade começou a ter uma informação diferente e eu fui trazendo mais candidatos. Então, assim, é, é, é extremamente delicado quando a gente só quer ir para esse outro lado da demissão. E,
0: e sabe, só para fechar esse assunto, para me permita, assim, eu já tive as duas experiências de ser colaborador e de ser gestor. E isso me surpreende um pouquinho em alguns gestores, porque assim, ó, eu estou falando, por exemplo, também de grandes empresas onde tem toda essa prática implementada, você faz a avaliação 360 graus, uhum. você se autoavalia, avalia o chefe, ele te avalia... Só que, em determinados momentos, o ego, o ego da pessoa é tão grande que, simplesmente, isso tudo é descartado. Uhum. Até então, era um profissional tranquilo, bacana. De repente, uma situação que ocorreu que desagradou essa pessoa que tem esse poder, não é nem dona da empresa, ela tem esse poder momentâneo, porque uhum. ninguém é eterno, a pessoa é demitida, é desligada. Ou seja, se perdeu toda aquela avaliação histórica daquele funcionário, tudo que ele já produzia, é. o que ele uhum. fazia, aí não valeu para nada. E, de repente, está demitido. Não, eu mandei demitir e acabou. Quer dizer, é isso que se questiona. A gente vê cada vez mais os profissionais, realmente, eles vão deixando de trabalhar em algumas empresas porque eles não querem mais passar por esse tipo de situação. Sim. Aqui é que está na gestão. E, hum.
3: e, e, eles, e, eles começam a se falar no fora isso, do... e os gestores têm que entender isso,
0: que os profissionais Sim. também conversam, não são apenas os gestores. Uhum. Então, o bom profissional, principalmente, ele começa a escolher literalmente onde ele vai trabalhar. E a empresa, não novo, está perdendo com essa situação. Então, do que vale? É. Será que está preparada essa pessoa para ser uma gestora, de fato, com esse jogo tão grande de egocentrismo? Chega a determinado momento dizendo não, quem manda aqui sou eu. Uhum. Mas nem dona do negócio ela é, inclusive. Uhum. Mas impacta é diretamente.
3: Com certeza. Então, assim, ele, é, ele vai perdendo, né? Então, assim, as pessoas hoje, com rede social, é, é, tendo essa possibilidade da informação, eles vão atrás. Né? E muitas vezes, se. se você considera difícil contratar vai ser mais difícil ainda e por isso que muitas vezes o empresário por exemplo você tem esse gestor lá dentro olha como é que é a condução né do trabalho dele se está tá tendo esse giro né no setor dele porque muitas vezes opa alguma coisa está acontecendo aqui o jeito dele trabalhar com essa com essa equipe está complicado né então assim eu já peguei vários é, nesse sentido assim como é, se tem um RH melhor que vai pegando pela questão dos números e vai é, entendendo um pouquinho melhor se não tem acompanha esse movimento desse teu gestor né então assim porque é, o negócio ele só vai se sustentar com pessoas processos e resultados Perfeito. né e, e clientes são pessoas colaboradores são pessoas é o que fazem acontecer então se eu não souber lidar com isso é meu negócio tem... vai tendo mais dificuldades também né
0: sem dúvida vou fechar minha última pergunta Edinho vocês é, divulgam bastante a tríade da riqueza uhum. isso é muito interessante nos perfis de vocês bem bacana mesmo diferente até mesmo Explica um pouquinho para o nosso público então o que que é a tríade da riqueza quem não gostaria
3: <risos> quer explicar Alessandro? a
4: gente fala tríade da riqueza né tempo qualidade de vida e resultado é, às que que vezes é o dinheiro, o né? dinheiro <risos> né o resultado aí nessa, nessa tríade. Uh, muitas vezes o, o empresário ele está buscando, ou tem tem seu resultado, tem seu dinheiro, mas ele abdicou da família, da atenção da família. Então, hoje, eu acho que o, o, o cara que é empresário, o sonho dele é o equilíbrio. Uhum. Então, a gente mostra lá, a tríade, justamente o equilíbrio entre resultado financeiro, dinheiro, qualidade de vida para estar junto né e, a, e o próprio tempo para ser próprio
3: normalmente assim quando a gente começa um dos três aparece para eles ou eu estou com problema no meu financeiro ou eu estou com problema na minha qualidade de vida ou eu não estou conseguindo me organizar no meu tempo um dos três aparece e muitas vezes a gente diz tá então esse vai ser a tua transformação só que para isso vamos olhar pessoas processo resultado dentro do teu negócio para que você atinja isso e daí não fica só um trabalho da consultoria dentro da, da ele tem um ganho para ele, tanto é que tem uma pessoa que diz assim é, é ano passado eu estava muito mal emocionalmente e comecei 2023 diferente. Eu já estou é, na qualidade, já buscando essa qualidade de vida. É, ela até disse é, esse é um dos indícios que eu estou começando a ficar é. bem, né? Então assim, mas normalmente o empresário busca um desses três ou às vezes até os três, tá?
4: Fantástico.
3: Às vezes tem isso.
4: É uma é transformação, ]inho. né?
0: Por mim, olha, é, mostra claramente, me chama muita atenção na Thais e na Alessandra, acima de tudo, os, os exemplos passados por eles. Ou seja, a gente acompanha em algumas situações de gestões empresariais, pessoas que fazem a consultoria, mas é difícil ter esse grau de transparência, mostrar quanta dificuldade eles mesmos já passaram, simbolizando o dia a dia do mercado, exatamente o que acontece nas empresas das quais eles tiveram que modificar, fazer a sua resiliência tornar um novo capítulo nas suas histórias, abdicarem de certas situações, das quais, com certeza, hoje eles dão aula e ensinam dentro das empresas o caminho exatamente a é perseguir para em busca do sucesso. Receita de bolo não tem, mas com a experiência pessoal, aliado ao conhecimento que eles possuem, com certeza o caminho fica muito mais fácil.
1: Fantástico, né muito bom mesmo. É... Foi um presente aí para nossa audiência. De fato, a experiência do ter vivido ele acaba trazendo alguns insights que, de fato, quem só conta, né? quem só tem na teoria, às vezes não consegue ser tão profundo. Então, de fato, pegando aqui o gancho de um casal né, que se complementa então, nos negócios, é, fica a dica aí para a nossa audiência, fica a experiência, e também fica ali o arroba arte nos negócios para ser seguido e ter mais dicas, e até porque não contratá-los né, para o seu negócio. Então, agradecer muito ao Alessandro e à Thaisa por estar aqui conosco. E agradecer a Melhores Imóveis. Melhores Imóveis, nosso patrocinador master, né? Pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba Melhores Imóveis Fala com o Diego, fala com o Jason e feche um grande negócio. Agradecer muito a audiência. É por vocês que a gente tá aqui. É para vocês. Então, mande sua dica, mande sua sugestão qual o segmento que você quer abordar, porque a gente está aqui para trazer esse conteúdo para você,
2: né, é, É isso aí, e para você interagir conosco, você vai no nosso canal, no Tor Podcast, lá no YouTube, é, você pode deixar lá os seus comentários, pode ir no Instagram e no Facebook também, lá você vai interagir conosco, mandar suas perguntas, mandar suas dicas, se você quer ser um parceiro, é por lá que você entra em contato conosco também, e na, lá no YouTube, né, no, no Spotify, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, Toda quarta-feira um conteúdo novo para vocês, sete horas da manhã o vídeo é postado, então você está sempre atualizado. Muito obrigado mais uma vez, deixar meu agradecimento também ao Alessandra Taísa por estarem aqui conosco a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho?
0: É isso, eu quero então agradecer da nossa equipe, da nossa audiência. Foi muito especial o casal artista aqui conosco hoje, com grande prazer, uma satisfação imensa de conhecê-los e de fato assim, só posso dizer que Deus possa abençoar vocês, que que os caminhos de vocês possam seguir dessa forma adiante, unidos, prósperos, é nítido a empatia, o conhecimento. E, evidentemente, vocês estão ajudando outras pessoas a poderem prosseguir nos seus negócios. O que é tão importante, ajuda a girar a roda da economia e abrir novas oportunidades. Então, de forma individual inicialmente, Thaisa, muito obrigado. né? Conte sempre que no topo. Estamos aqui, com certeza, para também estarmos juntos aí nessa parceria.
3: É A gratidão por estar aqui, pela oportunidade por estar conhecendo vocês também, né? por estar compartilhando com a audiência e estudo que a gente passou. É, é, é muito, muito importante. Pulsa o nosso coração estar podendo ajudar. É, vai a missão é o propósito da, de vida ele ele, estra, ele transcende né então a gente fica muito muito feliz em poder ajudar esses negócios que muitas dificuldades tiveram até inclusive depois da pandemia tiveram mais dificuldade ainda né então é um prazer e realmente que Deus sempre nos abençoe né abençoe a todos,
4: todos
0: Alessandro da mesma forma né sucesso
4: sempre conta com a gente aí obrigado pela muito presença bem. nós que agradecemos por essa oportunidade que todos tenhamos sejamos prósperos aí pela frente aí pelos desafios que estão, que temos aí para encarar.
0: Amém. Maravilha. Obrigada a você que esteve conosco mais uma vez, mais um episódio feito com muito carinho, com muito apreço, convidados especiais, pessoas que têm conhecimento, que podem auxiliar e estão à disposição da nossa sociedade para poder fazer o seu melhor como bem vem fazendo aí junto aos seus clientes. Então, esteja junto conosco, nós juntos no topo, com certeza conseguimos uma sociedade ainda melhor. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, com certeza, com convidados também muito especiais. Até lá.